0: ¿Mindset? ¿Ventas? ¿Ventas? ¿Mindset? Pues sí, seguiremos hablando de este concepto. Bienvenidos al episodio 083 de Crecio Homero el Podcast, en el cual hablaremos con Franci y con Dani, quienes dos están como host del podcast Entre Soñadores y que hablan del mundo del emprendimiento, cómo el mindset puede afectar a tus negocios. Sobre todo, nosotros estamos traduciendo este concepto para que sea aplicado a nuestra especialidad, las ventas. Así que, si quieres conocer más sobre cómo el mindset realmente puede impactar en este concepto, bienvenidos, quédate y crece. Qué bueno, Franci, Dani, mis queridísimas amigas de Entre Soñadores Podcast, ahora ustedes en el escenario central de Crece muera el podcast. Bienvenidas, la verdad que qué gusto tenerlas por acá.
1: Hola, Hola Diego,
2: gracias Diego por invitarnos ahora a ser parte del otro lado, de, eh, como entrevistadas
0: oh, sí, sí.
1: La verdad es que estamos súper emocionadas y felices, cuando lo dijiste así, me, me dio hasta un poquito de Dije yo, yo escucho este podcast todo el tiempo
0: qué Genial, qué genial, y, y realmente créanme que, que no es, a mí lo que me gusta cuando tomo la decisión de invitar a alguien para mí hace sentido invitar a esa persona. Tiene algo que t- tiene que ver con algún momento que estoy pasando, con alguna situación que está pasando, alguna situación que me han pedido los clientes que me han dado cuenta. Entonces, precisamente como estábamos hablando ahorita antes de iniciar a grabar, eh, ¿Sí? hemos visto episodios o hemos escuchado episodios en este enero de Crece el Podcast enfocado eh, en este tema de estructura mental, en planificación, en ventas, en, en awareness o conciencia de los errores que hemos venido conociendo. Y yo les decía que quería hacer un wrap-up o un cierre eh, con ustedes Hablando de lo que es esta palabra de mindset, eh, ¿por qué? Porque hemos venido hablando pues, con, con, con ustedes dos, hemos venido trabajando un concepto de, del mastermind que ustedes tienen, como han ido apoyando muchísimas personas, eh, también les he comentado e invito a la audiencia también a que escuchen Tres Soñadores Podcast, porque la verdad que más que todo estos episodios de confesiones es como estar charlando con Franci y con Dani, es la verdad que es súper cool, entonces la verdad que, que, que es súper recomendado estos episodios, Y y ese era el fin, poder hablar el día de hoy de de esta palabrita que hemos escuchado muchísimo, mindset, eh, y y es algo que quiero que vayamos desarrollando, así que cuénteme cómo se sienten en este escenario.
2: Bueno, a ver, de verdad que como decías, muchísimas gracias primero por por habernos invitado, Diego, y, y que el mindset es algo que es muy importante eh, creo que en, en el emprendimiento En el día a día Que es la forma en cómo nosotros reaccionamos A las situaciones que nos pasan eh, Creo que tú lo mencionabas en el primer episodio De este año Donde estabas hablando de la regla 90-10 de, Sabes ¿Cómo, cómo nosotros reaccionamos a eso Y, y en realidad Cuando estamos emprendiendo bueno, a haber situaciones un poco difíciles O sea, no, no siempre O como lo hablamos nosotros en el episodio 50 De la montaña rusa De que tenemos esas subidas y bajadas cuando estamos emprendiendo, pero es ver cómo reaccionar a ello, qué hacerlo, porque claro, el mindset son todo ese conjunto de creencias y limitaciones que nosotros traemos, entonces es como cambiar esa mentalidad y empezar a trabajar a, ok, si esto no salió de la forma que queríamos, ¿cómo lo, puedo, lo podemos eh, mover? ¿Cómo lo podemos cambiar para poder seguir? Eh, y es algo que nosotros hablamos muchísimo en nuestro episodio, en, en Entre Soñadores, y es esa... Eh, actitud que nosotros tenemos que tener para poder seguir construyendo nuestros sueños porque si no sabemos a dónde vamos o qué, las situaciones difíciles que nos van a pasar en el camino, vamos a como a decir, a, a parar y decir, no, o sea, ya hoy no pude ya yo lo que quería lograr no me siento bien, desisto o sea, me quedo aquí, y es como no, vamos que sí se puede, las situaciones se van a presentar en el camino pero podemos manejarlas de diferentes formas busca apoyo en, en las comunidades eh, busca herramientas, que es lo que últimamente hemos venido trabajando, eh, de qué formas podemos cambiarla, y, y creo que bueno, eso es parte de lo que nosotras trabajamos durante, lo, o lo que nosotras hacemos en nuestro episodio y con, con los programas que nosotras
1: tenemos. Sí, y.
0: Bueno, te iba a decir que, que quería escuchar también a Dani que me dijera qué pensabas tú con relación a este gran tema.
1: Claro, claro. Bueno, a mí me encanta este tema. O sea, habiendo estudiado psicología, eh. una de las razones por las que lo hice fue porque me, me encanta entender por qué las personas hacen lo que hacen, ¿no? Y cuando vemos la palabra mindset como tal, lo que significa es, es cómo le das sentido tú a lo que ocurre en tu vida, a, lo, a las cosas externas que van pasando. E, y cómo le das sentido viene de cómo piensas, cómo actúas, cómo sientes. O sea, esos son, esos son los tres componentes más grandes del mindset. Y esto ha sido algo que, o sea, no solamente nosotros aquí hablando, esto ha sido estudiado de manera psicológica desde hace mucho tiempo. De hecho, hay una eh, psicóloga en Stanford que ha sido la líder que ha liderado esta parte del, del mindset, que se llama Carl Dweck, y ella hizo una definición, ella dijo, que okay, hay dos tipos de mindset más eh, marcados. El primero es el mindset fijo, cuando tú tienes un Fixed Mindset, y el segundo es un Mindset de crecimiento, cuando tú tienes un Growth Mindset. Entonces, uno, si, si tú tienes uno o el otro, eso afecta de manera exponencial cómo tú actúas y el tipo de, de éxito que tienes en la vida. Entonces, si, explicándoles rapidito cuál es el uno y cuál es el otro, el Mindset Fijo es básicamente cuando tú piensas que como naciste te quedaste. O sea, yo... Soy así y ya, no puedo cambiar. Pues es como cuando te dicen, eh, perro, hijo, no aprende nuevos trucos. Eso, es un, <risa> eso es, un, es un fixed mindset, un mindset fijo. Ahora, cuando tú tienes un mindset de crecimiento, Tú tienes esta mentalidad que tú crees que puedes cambiar, que puedes aprender y que estás en constante evolución. Quizás sí tienes unas habilidades natas, pero no quiere decir que te quedaste con eso. Tú siempre lo puedes aprender. Entonces, eh, bueno, eso es lo que yo creo y lo que he aprendido, que es el mindset. A mí me encanta, me apasiona muchísimo este tema, como pueden ver.
0: No, seguro, seguro, y la verdad que me, me parece muy interesante los dos puntos de vista que nos han puesto, que están súper alineados y que creo que ustedes lo trasladan directamente, no solo a través de los episodios del podcast de Entre Soñadores Podcast, que reitero mi recomendación para quienes quieran ir a escuchar a Francia y a Dani, realmente es súper interesante, sino que también en, el, en los productos que ustedes están lanzando, el tema de tener este mastermind, que, que es el acompañamiento personalizado, de ciertas ideas que se convierten en proyectos proyectos que se convierten en empresas empresas que se convierten en, en realmente fuentes de trabajo, fuentes de cumplir sueños que, que es algo que, que podremos ir viendo más adelante de, de los productos que ustedes le ofrecen y que realmente pues también les dejaré un espacio porque puede ser que aquí en la audiencia de o muere existan personas que quieran en su momento formar parte de estos masterminds es súper importante para mí que, que compartamos eso pero lo que tú decías, Dani, algo que a mí me apasiona muchísimo y es el tema de la psicología y el comportamiento del ser humano, porque precisamente eh, el tema principal de hablar de mindset, de hablar de psicología, si nosotros hablamos de ventas, bajo el concepto de ventas relacionales, es un ser humano con otro ser humano. Entonces yo tengo que tener claridad de que el comportamiento del ser humano va a impactar. Eso es clarísimo. Y tú nos decías, y hace algo que a nosotros también nos encanta en la empresa, en Afan Consulting, que hablamos de la ecuación del comportamiento humano. Y tú la dijiste y nosotros le ponemos un componente más, que es yo hago lo que hago porque pienso lo que pienso. Hasta ahí estamos súper bien. Yo hago lo que hago porque pienso lo que pienso, porque siento lo que siento. Y esas han sido las tres principales que han marcado. Pero hay una que se ha involucrado y ha venido a través del tema de los paradigmas que ha nacido del concepto del coaching, que como digo yo, que ha estado tan trillado este nombre de coaching, pero que realmente ha surgido. Y es, yo hago lo que hago porque pienso lo que pienso, porque siento lo que siento, porque creo lo que creo. Y esas creencias forman un paradigma. Y es lo que tú dices a través de ese mindset fijo. Es decir, mi creencia se formó y yo lo hablo, por ejemplo, aquí en Guatemala, Centroamérica, tenemos un ecosistema extremadamente machista y aquí es macho que se respeta, no llora. Y ese es un paradigma limitativo que habla de que el hombre, como género masculino, no es un ser emocional. Y eso es totalmente falso. Somos seres humanos, somos seres emocionales. Entonces la gente me dice, no, es que las ventas son números. Sí, perfecto, me encanta. Las ventas son más mate que arte, yo estoy clarísimo con eso, pero tus emociones impactan. ¿Por qué? Porque si tu creencia es que la cuesta de dinero siempre me va a costar, siempre es difícil, siempre estoy sin dinero, así va a ser. Porque tu creencia se convierte en tu comportamiento. Y por eso me parece muy adecuado lo que ustedes decían. Es decir, yo convierto mi creencia en ventas, mi creencia en mi emprendimiento, mi creencia en mi proyecto, y así es como va a salir. Muchas veces, eh, como tú bien lo decías, Franci, el principio de Stephen Covey es, es el 10% de las cosas que suceden. Y ese 90%, ¿Cómo reaccionas a esas cosas? Y eso tiene un impacto extremadamente fuerte, porque normalmente el mindset, esa esa parte de la inteligencia emocional y cómo estamos compuestos para poder afrontar las situaciones que estos últimos 24, 25 meses nos han venido a traer eh, frente a nosotros, es literalmente cómo afrontas una situación que está fuera de tu control. Y eso pasa con las ventas, eso pasaba contigo, Dani, cuando estabas compartiendo tu Reels también en Instagram, y decir, ok, no tengo control sobre lo que me está pasando. Yo lo viví y me sentía súper empático contigo cuando me pasó, y yo tenía COVID también porque era, ¿qué, ¿qué puedo hacer? O sea, tenía planes para un mes completo, y de la nada fue como, ok, tienes que parar literalmente todo lo que tú quieras hacer, porque no puedes hacer nada más. Entonces, por eso sí. era la primera... ¿Ibas a decir algo, Dani, por favor?
1: Sí, iba a decir que allí viene esta parte de enfocarte en, el, en en ser ese ese mindset de crecimiento, ¿no? En entender y, y poder retar tus propias creencias, porque las creencias no es que sean buenas o sean malas, o sea, todos tenemos creencias y no, no tenemos que categorizarlas así las creencias funcionan o no funcionan de, de acuerdo a las metas que tú tengas, entonces es como que retarte a ti mismo cuando, cuando te escuchas pensando que algo ya es fijo y que, que tiene que ser así porque sí y hacerte esa pregunta de que, ya va, pero esta, esto me está funcionando, ¿cómo puedo cambiarlo? ¿qué puedo hacer para que yo tenga un, un outlook o una vista diferente que pueda funcionarme para yo alcanzar lo que yo quiero alcanzar. Entonces, es mucho manejar esa, esa charla mental de qué te estás diciendo, qué estás creyendo, eh, cuáles, son, cuáles son esas cosas que tú piensas que, que podemos mejorar para poder llegar a alcanzar esas metas.
0: Total, total. y sabes que ahorita que mencionas eso, eh, creo uh-huh. yo que es la clave principal de entender el mindset y es permitirte escucharte. Y yo lo digo en los entrenamientos en ventas y siempre les hago una pregunta. Eh, normalmente cuando llegamos a algún lugar y lo hacemos presencial, les digo, bueno, vinieron en carro, o vinieron en transporte público o se vinieron caminando. Pero normalmente aquí puede haber un alto porcentaje que maneja vehículo. Y les digo, ¿qué es lo primero que hacen al subirse al vehículo? Entonces todos, no, yo me pongo el cinturón de seguridad. Está bien. Ahora, ya te pones el cinturón de seguridad y prendes el vehículo. ¿Qué más haces? No, comienzo a manejar. No, para. Haz el proceso. ¿Qué más haces? Y normalmente la respuesta es, prendo el radio. ¿Ok? Buenísimo. Pones música, pones entre soñadores, pones crece o muere, pero pones algo, ¿sí? Pones a escuchar algo que tú quieres. Y yo les pregunto, háganse un regalo, dense trayectos sin escuchar nada. Es y mucha gente así. le da mucho miedo, le da temor. ¿Por qué? Porque como tú decías, Dani, es ese, es ese paradigma limitativo, o mejor dicho, ese, ese, ese mindset fijo que es ¿así ha sí. funcionado? ¿Para qué lo va a cambiar? Y es como en su momento uh-huh. lo hablábamos, los sashas que nosotros hablábamos en la empresa es así se hace acá. Y así funciona... <risa> Durante los últimos 300 años, ¿para qué lo voy a cambiar? Pero imaginemos, los últimos 24 meses, lo que sí nos vinieron a decir es que el cambio es lo único, constante, porque no tenemos nada certero. Nos puede cambiar de la noche a la mañana y no sabes ni dónde ni por qué. Entonces, quería dejar ese concepto aterrizado. Y para seguir con, 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 con las preguntas, porque creo que ahorita ya aterrizamos en el concepto de mindset, de la inteligencia emocional, del comportamiento del ser humano, eh, y, y las dos me dieron conceptos súper interesantes del mindset que, que, que ya me comienzan, a claro, y ahora vengo yo y digo, bueno, hemos charlado con ustedes ya sabemos que, que ustedes están enfocadas en emprendimiento, negocios eh, Crece o Muere está enfocado en ventas relacionales enfocado en unipersonal empresa, negocios, emprendimiento, lo que quiera pero ahora pregunto yo, ya que logramos identificar ese comportamiento del ser humano a través de ese mindset fijo o el de crecimiento, depende de cuál sea tu habilidad y tu madurez emocional para poder escucharte o escuchar a los demás y de aprender ¿Qué importancia tiene este mindset o esta o esta estructura mental frente a las ventas y el impacto en tu negocio? Es una pregunta que me encantaría que me pudieran responder.
1: <risa> okay. Francis, y yo nos miramos siempre a ver quién es, la que va, quién es la que va a hablar Bueno, a ver, yo puedo abrir Francis y tú vas entrando como, como sientas eh, Pero yo creo que el mindset lo es todo, es absolutamente todo Porque cuando estamos hablando de ventas, cuando estamos hablando de un negocio El mindset es lo que te ayuda a responder ante los obstáculos Y cuando estás creando algo, estás constantemente respondiendo A los obstáculos que se te van a ir presentando en el camino No es si se te van a presentar es cuando se te van a presentar O sea, en algún momento vas a tener obstáculos Y en las ventas muchísimo más O sea, es como que es parte necesaria del camino Entonces ese mindset es lo que te ayuda A encontrar una manera de ver lo que está pasando Que te pueda ayudar a aprender acerca de lo que pasó Versus quedarte y decir... Sabes que me dijeron que no, esto quiere decir que yo no soy buena en las ventas, o sabes que lancé mi primer producto y nadie llegó, esto quiere decir que el producto no es bueno, o no sé, estoy creando contenido y no he visto resultados, esto quiere decir que mi contenido es malo, o sea, si tienes un mindset así, obviamente no vas a poder seguir creciendo, porque no te estás invitando a verlo como un experimento, tú estás simplemente viendo qué funciona y qué no, entonces yo, yo pienso que el mindset es lo más importante en un negocio y en las ventas. Sí.
2: Sí, definitivamente yo creo que es parte de lo que nosotros hablamos mucho, es ese intentar el probar y la planificación que debemos crear. O sea, cuáles son, hacia dónde queremos llegar y saber que en el camino nos podemos, eh, se puede modificar, pero teniendo muy claro hacia dónde vamos, es como, ok esto es lo que yo quiero llegar, pero la estructura en algún momento estar un poco mente abierta de decir ok, cualquier situación que pase cómo lo puedo modificar, y vuelve otra vez a esto de cómo vamos a reaccionar a esas situaciones que se presenten entonces, eh, y más en la parte que nosotros estábamos diciendo, eh, Diego que nos ha estado ayudando en las ventas que para nosotros llevamos un año en todo este proceso, y las ventas eran de las cosas más difíciles, y eso de alguna manera nosotros lo veíamos como lo dijimos en uno de nuestros episodios, de que hubo un bootcamp que sacamos y no vendimos nada, y cómo reaccionamos nosotras a eso, era como sentirnos de que, ¿qué hacemos ahora? Nada funcionó, y lo que hicimos antes, simplemente porque en, esta, en este bootcamp no vendimos nada, ¿qué vamos a hacer? Paramos y olvidamos y dejamos entre soñadores ¿por qué? ¿No? Entonces fue simplemente ser honestos y decir, no funcionó, pero ver por qué no funcionó, qué fue lo que pasó allí, y e seguir intentándolo, seguir como cambiando, y justamente hoy lo pensaba, es como a veces nos frustramos porque decimos, no, es que nada me está saliendo, las ventas no me están saliendo, y es como, pero, ¿qué pasos o qué acciones tomaste para que realmente se realizara esa venta? Y es como que a veces, ahí es cuando uno dice, cada en cuenta de que, Sí, es verdad. Es que yo no he mandado al newsletter que tenía que mandar. Yo no he llamado al cliente que tenía que llamar. Yo he estado procrastinando realmente y después cuando no veo eso es como... Me frustro y digo, no, no está funcionando. Entonces ahí vamos al tema de la planificación y realmente tener como semanalmente ir y decir qué es lo que tengo que hacer durante esta semana, chequearla durante los días, eh, cada día... Tomando en cuenta, o sea, poner esas, esas metas grandes que creo Diego lo decía en uno de los episodios, como que llegar al año, mensuales, semanales y diarias. Y eso nos va a ayudar mucho a o sea, la mentalidad, a saber hacia dónde vamos y como tener ese medio control un poquito de la situación y de dónde estamos, a dónde estamos yendo.
0: Me encanta, me encanta. Y creo que aquí aterrizaron las dos y, y, y es algo que, que me parece genial porque hace total clic con el objetivo de este episodio, de poder hacer este wrap-up del, del mes de enero 2022, y porque precisamente el episodio 81 del plan de ventas venía a través de ese concepto. Y, y ojo que tú decías, eh, Francis, es hacer una planificación para tener ese control, y, y, y te entiendo cuando lo decías, como decir, bueno, es ese control que creemos querer, que, eh, querer tener, pero que, que realmente no sabemos, porque uh-huh. hablábamos del cambio, ya que es un dato bien importante que a mí me encanta desde el punto de vista de los números. En ventas, lógicamente, los números tienen que venir de la mano. Y es un presupuesto, lo hemos hablado con ustedes. Pero al final hay que entender la palabra presupuesto. Es un presupuesto. O sea, yo estoy presuponiendo que algo va a suceder. Imagínate cuál fue el presupuesto que trabajaron todas las empresas en septiembre, octubre de 2019. ¿Cómo lo ejecutaron en el 2020? Por supuesto que no necesariamente lo cumplieron o no. Y haber sido una catástrofe para algunos como totalmente bueno para otros. Pero el principal es eso. Mi planificación, lo que me permite es decir, ok, yo quiero ir por este camino. Pero lo que también decía Dani, y ahora aunado a lo que decías tú, Francis, con relación al tema de la planificación, se comienza a estar en el tema de las ventas de decir, sí, tengo que tener una estructura mental, tengo que estar preparado porque al final estos son cambios y obstáculos que constantemente pasan. Y va a ser tu mentalidad de si voy cuesta arriba difícil o voy cuesta arriba, arriba para llegar a la cima como lo decíamos el mismo. y mi planificación me va a permitir como hacer un check de que voy cumpliendo ciertos hitos en mi camino y eso como tú también lo mencionabas dani en su momento con el tema de monetizar a través de instagram es como un hito para ti o el hecho de la cantidad de descargas de entre soñadores podcast es otro hito pero 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 no es nada certero decir bueno yo en tal mes voy a llegar a tal cantidad de descargas no lo sabemos
1: es que, ¿sabes que A mí me encanta, me encanta que traigan este punto a la mesa porque Francis y yo lo hablamos muchísimo en, en los workshops que hacemos, en los masterminds, y nosotros siempre invitamos a la gente cuando está haciendo un plan, porque nosotros nos manejamos en manejo de proyectos, que, que lo vean como una hipótesis. O sea, nosotros somos como si fuéramos científicos. Estamos aquí pensando que si hacemos X, Y y Z, el resultado va a ser X, Y y Z, pero no todavía no tenemos el conocimiento porque generalmente nos estamos poniendo metas que aún no hemos alcanzado, que no sabemos cómo llegar allí, entonces estamos simplemente haciendo una hipótesis de lo que pensamos que puede pasar entonces lo probamos y es un experimento y cuando lo probamos vamos coleccionando información del ambiente que te va diciendo qué está funcionando y qué no está funcionando entonces yo siempre invito a las personas a que lo vean así es, es, un plan es una hipótesis y lo tenemos que poner en acción para ver si funciona o no cuando lo vemos así le quitamos un poquito la parte del ego que nos dice yo hice este plan y lo tengo que cumplir uh-huh. y si no lo cumplo, ¿qué significa esto de mí? Ay, Dios mío, o sea, lo peor Si no lo cumplí, entonces tú, tú empiezas a hacer todas esas ideas, ¿no? Pero cuando lo ves así, te cambia un poquito La mentalidad, el mindset, lo que estábamos diciendo Y dices, no, ok, no funcionó esto, o sí funcionó Y tú sigues viendo
0: ¿Ibas a decir algo, Francis. Sí. Pero igualmente, o sea, corto
2: un poquito,
0: ¿no? Ahí está, ahí está sí, ah,
2: Ok, perfecto eh, que Iba a decir lo que, lo que Dani está diciendo, sí es esa hipótesis, pero también es como la parte de la planificación, el, el que, como tú decías con la agenda el presupuesto es como tener esa visión hacia dónde vamos, porque si no tenemos nada escrito, nos perdemos. Y yo, por lo menos a mí algo que me pasa, si yo no escribo, ¿qué es lo que voy a hacer durante esa semana? Voy, vamos en círculo. Cuando Dani y yo no nos sentamos a planificar, vamos como en un círculo y realmente no sabemos a dónde vamos. O sea, como que, ¿qué, qué vamos a hacer? Entonces, Es la hipótesis, es tener ese medio control de, ah, ok, esto es lo que yo quiero hacer, pero siempre dejando abierto de que realmente cualquier situación puede cambiar esa ruta hacia donde queremos llegar, pero sabemos hacia dónde vamos y cómo vamos a ir a tener esa guía de de dónde es.
0: Me encanta lo que trajiste a colación, porque entonces me quiero pasar a la tercera pregunta. Y aquí quiero que hablemos un tema o desarrollemos un poquito más, porque sé que ustedes también tienen este este conocimiento profundo eh, de, de si este mindset. O, o si las emociones tienen que ver con el mindset o si el mindset tiene que ver con las emociones. ¿Por qué? Porque tú decías, bueno, si yo no tengo una planificación, si yo no tengo una visión hacia dónde voy, estoy caminando en círculo. Pero muchas personas puede ser que lo quieran utilizar porque si no tengo una planificación, pues sencillamente todo lo bueno que pase, pues qué bueno. Pero no sabemos si realmente es bueno o no. ¿Por qué? Porque no quiero tener un encontronazo con mi ego. decir, no lo cumplí. Lo mm. que, porque eso realmente requiere ese mindset de decir, ok, mi laboratorio, mi experimento, que me encanta esa, esa analogía, y que yo le pondría también a ese laboratorio de experimento en donde no es como decir, bueno, voy a agarrar este líquido azul y este verde a ver si explota. No, o sea, yo sé que es este líquido azul, yo sé que es este líquido verde, sé que puede haber una reacción, pero lo que estamos buscando es ver si uniendo estos dos podemos encontrar un resultado. Pero si yo no tengo esa planificación, puede ser que también esté huyendo a querer saber de decir, bueno, es que yo no sabía si iba a explotar o no. Entonces, comienzo a quitarle la palabra responsabilidad al hecho de mi planificación y mi mindset. Entonces, pongo sobre la mesa la pregunta. ¿Las emociones tienen que ver con el mindset? ¿El mindset tiene que ver con las emociones? ¿Y este tema de las emociones tiene conexión con el ego y el mindset? Se los dejo en el escenario.
1: Bueno, ahí, tienes, ahí son, son muchas preguntas. Sí. Sí. Eh, son muchas preguntas, pero quizás podemos empezar con la parte de las emociones, de si tienen que ver o no con el mindset, y sí, completamente, de hecho hay un diagrama eh, de programación neurolingüística que habla acerca de cómo, esto se, cómo, cómo cada una de las cosas se relaciona, y es básicamente, tú tienes un, un evento externo que ocurre, tú en tu mente, en, en este maquinito de procesamiento, tienes como que los filtros que tú has ido creando, con tus experiencias, con cómo creciste, con lo que tú has creído, con lo que ha pasado, o sea, todo eso se va uniendo, con, o sea, el país donde, donde naciste, tu familia, todo, todo par- hace parte de un filtro gigante que te ayuda a... O eliminar algo que, o sea, lo que está pasando, o distorsionar lo que está pasando, o generalizar lo que está pasando. O sea, tú le das sentido a lo que está pasando mediante esos filtros. Luego de pasar por ese filtro, tú, le, tú das como que el sentido a lo que pasó. O sea, esta es mi interpretación de lo que pasó. Y puede pasar lo mismo y nosotros tres vamos a interpretarlo de manera completamente diferente porque tenemos filtros diferentes, ¿no? Y esos filtros y esa interpretación es lo que le da raíz a la emoción. ¿Qué quiere decir eso? Que esos filtros nos van a decir cómo nos vamos a sentir, de, de, de acuerdo con el sentido que le dimos a lo que ocurrió. Entonces, esa emoción es lo que le va a dar luego eh, la acción al comportamiento que tú vas a tener, o sea, la respuesta que le vas a dar. Entonces es como que un circulito, ¿no? Es la acción eh, lo que pasó afuera, los filtros, el sentido que le diste, la emoción y el comportamiento. Todo está conectado, es un ciclo. Entonces sí, nuestras emociones están directamente relacionadas con la manera en como pensamos. Si, si tú te pones a pensar eh, un ejemplo de algo que te haya pasado en la vida... Y te puede haber pasado lo mismo, pero puedes haber estado en momentos distintos de tu vida y eso pudo haber sido lo que dañó tu semana, una cosa chiquita, o, un, por ejemplo, una pelea con tu pareja, ¿no? O sea, tú estás peleando con tu pareja, quizás en ese momento estabas sintiéndote mal, tu negocio no estaba, no estaba pasando bien, y tú le diste sentido, esto quiere decir que todo en mi vida está mal, y eso hizo que te cayeras. O puede haber pasado completamente diferente, que en tu negocio todo te está yendo bien, estás en un momento full, las entrevistas del podcast están genial, tuviste esa pelea con tu pareja y le dijiste... ¿Sabes que Ay, esto es una peleita, no pasa nada, yo voy a seguir. O sea, es como, puede cambiar completamente el comportamiento que tú tengas de acuerdo a la emoción que tú le hayas atado a lo que ocurrió. Entonces, eso es lo que yo pienso, Francis ¿y ¿qué, qué nos dices por allí la emociones y el mal
2: No, completamente de acuerdo con lo que está diciendo Dani, y yo creo que vamos a asociarlo aquí a lo que es el podcast en, en las ventas, y es como esa emoción que nosotros sentimos o ese, cuando las personas nos rechazan. ¿Sabes? Como que ese sentimiento que, que, que es el, bueno, ese ego también de que, ¿sabes? Me siento mal y es como que simplemente para protegerme pues no estoy dispuesto a ir más, a, a volver a decir ¿Por qué? Porque no lo voy a hacer más, porque es que ya me sentí rechazado. Pero es la forma de cómo uno puede expresarse con diferente, con los clientes en general, cuando con nosotros estamos vendiendo un producto, un servicio, eh, para cada persona es diferente, y uno tiene que tomar en cuenta, no es algo personal sino eh, que cada persona reacciona de diferente manera y verlo, o sea, como que de la forma que yo esté actuando o, o el ejemplo lo que como lo esté hablando, es totalmente diferente para todo el mundo, o sea, las emociones para cada quien es diferente también, de lo que ellos están sintiendo, entonces es como ir trabajando un poquito esa mentalidad de estar más abierto y de siempre ver que es Fuera, o sea, uno tiene la, la emoción, pero siempre verla como de que, ya ah, ¿por qué me está afectando a mí? ¿De qué manera me está afectando a mí? ¿Qué son las creencias que yo tengo? Y como tratar de vivirle separarlo un poquito de, de, del proceso de cuando estamos vendiendo, cuando estamos eh, creando los proyectos y toda esa parte.
0: Súper, súper importante lo que dicen. Y aquí hay tres puntos que me gusta rescatar de lo que acaban de mencionar. Y precisamente trayéndolo al tema de las ventas. Creo que la principal emoción que predomina en el tema de las ventas es ese temor al rechazo. Eso es clásico y eso lo hablamos en el episodio con ustedes de la diferencia entre miedo y temor. Ese temor es ese miedo inventado de decir ¿y qué pasa si me dicen que no? ¿Cómo me voy a sentir? No pensamos normalmente en qué pasa si me dicen que sí porque no llegamos a ese tema. Somos más dramáticos como seres humanos muchas veces de decir ¿qué pasa si me caigo al precipicio? Pero no estamos pensando de qué pasa si sale algo bien. Y ese es un cambio de mindset literalmente, sobre todo en el decrecimiento. Y la segunda es, es viene es, es, es el concepto del 90-10 de nuevo, es decir, bueno, ok, este 10% es lo que me está sucediendo, lo que tú decías, Dani, lo que decías, Francis, o sea, esa es la situación real, son hechos, son facts, o sea, ese es, uh-huh. es un argumento, es decir, mira, esto fue lo que sucedió porque te lo puedo probar, o sea, esto fue lo que sucedió. Pero ese 90% de cómo voy a reaccionar ante ese, ante ese temor de rechazo, ante ese temor de que mi, mi experimento no salió bien, eh, y, y sobre todo algo que a mí me gusta mucho hablar en los entrenamientos también y es que hacemos dos preguntas importantes lo primero es un ejercicio que yo le quiero dejar también a la audiencia y que también ustedes lo puedan hacer y que, que se lo lleven y lo puedan trabajar ustedes de manera personal, es lograr identificar tres detonantes tres detonantes positivos y tres detonantes negativos cuando hablamos de detonantes son esas situaciones en donde la emoción nos llega ¿sí? en ese momento en que la emoción nos ganó y superó a la parte racional y es decir, en ese momento en el que ya no aguanté algo más, pasó esa gotita que pudo haber sido muy pequeña, pero en ese momento yo vi negro y quería desbaratar a la persona que tenía enfrente, entonces es un ejercicio muy interesante para determinar el por qué cierto desorden eh, genera eh, un detonante, el por qué eh, cuando alguien me mastica cerca del oreja es un detonante, todas esas cosas son temas que ya no queremos ahondar en qué ha pasado en los, en los pasados de cada uno, pero, pero que sí es importante que nosotros como seres humanos digamos, ok, como decías tú, Franci, ¿Por qué me está afectando? O sea, ¿qué está pasando en este detonante? ¿Y por qué? Porque a mí me está causando molestia el hecho de que me rechacen. Y si me rechazan, entonces inmediatamente lo que digo es, ya no voy a llamar. Y si yo no llamo, entonces ya no voy a tener prospectos. Si no tengo prospectos, entonces no voy a tener procesos. Si no tengo procesos, no voy a tener cierre. Si no tengo cierre, no tengo ventas. Si no tengo ventas, no tengo dinero. Entonces, sí. sencillamente, el emprendimiento no funcionó. ¿No funcionó? No lo sé. Pues ese es, ese es como el segundo punto. Y, y el tercero era, era precisamente... Ese enfoque de lo que tú dijiste, Dani, es la diferencia entre emoción y sentimiento. Y muchas personas me dicen, no, es lo mismo. O me dicen, no, es que la emoción es fugaz, pero el sentimiento es a largo plazo. Y sí, estoy de acuerdo. La emoción al final es la reacción química del cerebro, ¿sí? Es en el momento en el que, momento en que nuestro cerebro ata alguna situación y es cómo se relaciona químicamente en nuestro cerebro. Y el sentimiento, como tú bien lo dijiste, se llama sentimiento porque es como racionalizamos esa emoción a través del cuerpo, como lo sentimos. Y por eso son las maripositas en el estómago. O es que estoy pensando con el hígado porque son situaciones que en su momento asociamos ciertas emociones a ciertas partes del cuerpo. Entonces, amarrando las tres cosas que yo les mencionaba. En las ventas, primero, es el 10% lo que me está sucediendo. ¿Cómo voy a reaccionar ante ese mindset y cómo tengo ese mindset de crecimiento? Segundo, ¿cómo logro identificar realmente que, que, que eso es cómo voy a reaccionar y cómo voy a analizar esa planificación? Y sobre todo comenzar a analizar esos detonantes de decir, ¿por qué me molesta? Porque primero necesito tener conciencia para poder trabajarlo. Y por último, el poder llegar y decir, ok, ya logré determinar de qué es esto, ¿cómo me, hago, ¿cómo me siento en mi cuerpo? O sea, cuando alguien me rechaza, ¿cómo me siento? ¿Por qué me siento así? ¿Qué puedo hacer para evitarlo? ¿Cómo puedo reaccionar ante el bootcamp? ¿No lo vendí? Bueno, ¿qué hacemos? Tiremos la toalla y se acabó y todas las personas esperando el siguiente evento, pero no, Modani y Franci decidieron que ya no, se acabó el proyecto y fue bonito mientras duró, o cómo reaccionas ante la vida, y eso es lo que a mí me encanta, y por eso insistía y creo que fui exageradamente acertado en traerlas a este episodio porque precisamente es eso son situaciones que ustedes viven, que comparten y que esas experiencias se convierten en aprendizajes a través de la transmisión de conocimiento, y ahí es donde a mí me impacta el mindset, las emociones Y su impacto en ventas, que es lo que vamos a hablar en la última pregunta. Pero no sé qué qué piensan con relación a este hilo de ideas que les acabo de presentar.
1: No, me encanta, Está, creo que lo, pusiste, lo resumiste de manera bellísima eso porque es así, y nosotros lo vemos en, en los masterminds, es como que nosotros tenemos un momento en donde cada persona nos dice cómo le fue en esas últimas dos semanas, cuáles fueron sus obstáculos, cuáles fueron sus ganancias, y, y lo vemos de que si alguien nos trae un challenge que tuvieron durante esas últimas dos semanas, toda la energía colectiva de las personas que estamos allí les ayudamos a cambiar la manera en como lo ven como que ok, ocurrió esto pero ¿qué, qué, qué aprendiste o sea qué podemos hacer mejor en la próxima vez entonces también es ese apoyo y esas perspectivas creo que externas que a veces también te pueden ayudar a ver las cosas de manera diferente y a seguir usando, practicando y creciendo ese músculo de tu mindset de crecimiento entonces sí. totalmente acertado, me encantó
2: Sí, definitivamente que cuando nosotros en el mastermind es como esa motivación que uno sale, o sea, uno sale al mastermind como que quiero seguir, quiero continuar, o sea, como que vamos con todo, pero algo que quiero retomar aquí con lo que estaba hablando eh, Diego de las emociones es como importante también tener ese balance, o sea, como yo siempre he escuchado mucho la, eso de no tomar eh, decisiones cuando se está muy Feliz y cuando sí. obviamente estás en un, sí, en un proceso como no, no me siento bien ahorita, es como buscar ese balance. Y yo me imagino que en, en la parte de las ventas o cuando uno está haciendo eh, eh, colaboraciones o con clientes, es como tener cuidado en, en, en dónde, cómo te sientes tú para tomar esas decisiones y después no tener que equivocarte a lo que dijiste que ibas a hacer. O sí, en este momento, como que bueno, uno busca como las personas para tal vez crear esa venta, de que realmente la persona esté como en el tope para que, vamos, voy a agarrar a este cliente, pero en realidad nosotros estamos generando un valor y sabemos que las emociones son importantes y ahí es donde nosotros atacamos para conseguir esas ventas, pero eh, es parte de un trabajo completo de todo.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo y ahí está vacilando algo que me parece muy importante y es la última pregunta venía enfocado en el tema de, de, de si el mindset, si en las ventas tener un mindset tiene o no tiene un impacto, pero le quiero meter una preguntita en medio que no, no lo habíamos discutido, pero, pero me, me parece súper importante. Y es que, bien dijo Dani, que existe un mindset fijo y un mindset de crecimiento. Sin embargo, también existe un mindset colectivo, que tú también lo estabas como trayendo a colación ahora, Franci, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el mindset habla de las emociones y todos dirían así, bueno, no, es que las emociones, es eso esotérico, que ahorita vamos a comenzar a ver brujería. Y muchas veces se ponen a pensar en eso y es una manera en la que hemos sido abstraídos de que nosotros poder expresar nuestras emociones es algo que no es aceptado. ¿Por qué? Porque si yo expreso mis emociones, capaz el otro se va a burlar de mí y el otro está pensando lo mismo. Entonces yo digo, tal vez yo estoy solo y yo me siento en este enero súper difícil, me siento eh, eh, inseguro, me siento insegura, no quiero eh, estar vendiendo, no me ha funcionado lo que estoy haciendo, pero no voy a decir nada porque capaz solo yo me siento así. ¡Qué locura! ¿Cómo han visto ustedes ese mindset colectivo? Porque yo sí me he dado cuenta de que a veces alguien de repente dice un loco o una loca y dice, yo voy a expresar cómo me siento. Y de repente expresas y dices, es que me siento así. Yo también. Y entonces encuentras a alguien más y dices, por eso lo traigo a la pregunta, porque el, el mastermind de ustedes puede llegar a pasar ahí. Es como es un espacio sí, de confianza en donde alguien dice, hey, me siento devastado. No sé si es normal o no. Yo también. ¿Qué hacemos? No, no sé si tienen alguna historia por ahí o qué piensan sobre sí. ese tema.
2: Yo creo que más que, o sea, los episodios de confesiones de nosotras, ahí es donde nosotras hablamos en voz alta de lo que nos pasa, y es como sentir, hey, esto es lo que está sucediendo en este momento, y escuchar que las personas digan, sabes, nosotros nos sentimos igual, no son las únicas, eh, creo que es muy importante, es una manera de conectar con el mundo, o sea, de ahorita, obviamente, con las redes sociales, uno a veces cree que toda la vida es perfecta y todo el mundo está vendiendo, y es como, pero ellos como venden, no y uno sentirse mal... Eh, Creo que tú lo hablabas en uno de los episodios donde decía tuvimos que cambiar toda nuestra vida con todo esto que pasó en el 2020, con todo COVID, personas que les tocó salir a, la, a vender cuando realmente es algo que no les gusta. Entonces era como, como manejar cómo aprenderlo, hacerlo, eh, porque fueron situaciones que nos tocaron vivir. Entonces el hecho de poderlos expresar y decir, hey, ya va, ventas no es tan fácil como como se ve en las redes sociales, es aprender de esta manera, es, es que no, eh, no vendimos ningún puesto para el bootcamp, ¿no? o sea, salir y decir eso, creo que es algo vulnerable, que no todo el mundo es capaz de demostrarlo de, de y poder decir, mira, hoy esta vez no vendimos nada, y sentir que bueno estamos perdiendo credibilidad, pero en realidad no, porque todos pasamos por eso, y estamos aprendiendo y creciendo eh, para poder mejorar, o sea, aquí nadie se las sabe todas eh, completas, eh, hay personas que obviamente están un poquito más arriba y en eso, en lo que el mastermind, o nosotros utilizamos en el mastermind, es tener esa colaboración de, de personas de diferentes áreas que puedan nutrirnos a nosotros en los proyectos que estamos haciendo. Sí. Dani, creo que ibas a decir algo. No.
1: Sí, iba a agregar, me parece, me parece espectacular, lo que iba a agregar a eso es que cuando estamos hablando del mindset, estamos hablando de cómo, cómo le damos sentido a lo que pasa, que no queremos decirte que todo el tiempo que te pase algo negativo, tú vas a decir, no importa todo este color de rosa, vamos a seguir también creo que es darnos el permiso de cuando pasan cosas que están fuera de nuestro control, que nos hacen sentir incómodos, que nos hacen sentir mal, darnos el permiso de un ratito o sea sacar las emociones, es normal tener reacciones, o sea, a veces no podemos controlar eso, entonces darte el permiso de decir sí, esto no era lo que yo esperaba, me siento un poquito mal, no importa, voy a me voy a como que dar ese espacio y después voy a volver y le voy a dar un mejor sentido y voy a ver que me funciona, pero creo que también no se trata de suprimir emociones, o sea, no es lo que te queremos decir acá. Y yo creo que los mastermind crean ese espacio en donde no es bonito como en las redes sociales. Cada vez que entramos en uno de esos mastermind no sabemos qué va a pasar, no sabemos la gente qué es lo que va a decir. Muchísimas veces una persona ha traído un un obstáculo que ellos han vivido y todos podemos relacionarnos es como que, oh my god, me ha pasado ya estoy harta de crear contenido y todos y que, ¡Oh, yo también yo también, oh my god entonces, es importante poder tener ese espacio de, de compartir realmente cómo nos sentimos y darle otro, otro sentido
2: y las ventas, las ventas es otro punto del mastermind donde todo el mundo es es que no sabemos cómo vender y esas creencias limitantes y ese miedo a lo que estamos hablando otra vez, el rechazo, a lo que van a decir, a no sentirse como, no, no tenemos como ese, el valor, cuánto es, o el, el dinero, o están bien, es el monto que es es otra de, de las cosas que también nosotros hemos escuchado, y, y, y me acuerdo una de uno de los mastermind donde todos salimos así como, como va, ¿cómo vendemos? O sea, empezamos uno hablando y todos salimos de que, no, es que si no sabemos cómo vender, cómo, no sé qué. Definitivamente. Es que las ventas es algo primordial para cualquier cosa que hagamos.
0: Total. Y, y sabes que eso, eso que dices, tía, es decir, eh, el tema de las ventas al final es un, es un camino eh, que cuando decides convertirte en vendedor o vendedora, creemos uh-huh. que es un camino solitario. Porque creemos que el vendedor al final entra en la competencia, uh-huh. en que yo tengo que ser el mejor, el que tengo que ganar mi comisión. Buenísimo, todo está es espectacular. Pero pareciera que todo tiene que ser de manera solitaria porque si yo vendo, entonces tú también vendes, entonces somos competencia, entonces te detesto y no voy a trabajar contigo. Y contrario a esto, pasa también de que muchas veces eh, cuando estamos en estos negocios, estos emprendimientos, estas necesidad de salir a vender, es que tengo que hacer uh-huh. esto. Y comenzamos con el tengo, es decir, o sea, yo no estoy diciendo quiero, sino tengo y es obligatoriedad que le mando a mi cerebro esa, esa, esa señal. Eh, yo siento que no lo puedo hacer y que no me gusta vender y vienen los refranes, que es cuando yo digo también en los episodios que cuando digo que los refranes hacen sentido es porque ya estoy llegando a cierta edad que no quiero aceptar, pero bueno, para el tema uno siempre va a ser joven de alma eh, y dicen, casa de herrero, cuchillo de palo, y precisamente estaba en, un, uh-huh. en, en, una, en una reunión con, con un amigo, que él hace eh, material audiovisual, hace videos espectaculares, ayuda a crear páginas web impresionantes, hace cosas buenísimas, y cuando le digo, mira per, o sea perdón la pregunta, solo quiero saber, eh, tú tienes tu página web así por alguna razón eh, determinada, porque su página web es como que se lo hubiera hecho yo. O sea, malísimo. O sea, si se lo hubiera hecho totalmente así, que lo hubiera trabajado medio en Canva, en Paint, y que lo hubiera hecho ahí, le digo, ¿pero qué, qué pasó? Y, y en ese momento se le abrieron los ojos y yo pensé que lo tenía consciente. Y me dice, nunca me había puesto a pensar que lo que yo hago para mis clientes también lo puedo aplicar para mí. Y pasa lo mismo con las emociones, pasa lo mismo con los consejos, pasa lo mismo con los negocios normalmente a nosotros nos encanta aconsejar a terceros porque yo me las llevo de ser el psicólogo del mundo pero muchas veces somos muy exigentes con nosotros, uno, no nos damos el espacio, como bien decía Dani, de darnos el permiso de sentirnos y expresarnos, las emociones son totalmente humanas, o sea, es válido que nos sintamos mal, el punto principal sí. es el 90 a 10, ok, nos sentimos mal ¿qué vas a hacer? ¿vas a seguir llorando durante 15 años? o pasa la situación tienes tu catarsis y emprendes de nuevo para arriba, esa es la primera, y la segunda es eh, el hecho de si te diste el permiso es, no, Diego, tú no cumpliste tus metas, eres pésimo, no lo vas a lograr. Ey, trátate como un amigo, si tú te vas a aconsejar. Tú no le dirías a Franci, es como, mira, ¿cómo, cómo ah no, es que no me fue re mal, clásico. Ya sabes, es típica Franci, que no cumple sus cosas. No, eso no pasa. Es, no, Franci, <risa> ánimo, tú puedes, eh, tienes que ver la vida con una vida positiva, pero no lo hacemos eso en nosotros. Y por eso ese mindset, tema emocional, es tan importante porque yo sí quería romper este concepto de decir, hey, el mindset, la estructura mental, las emociones, el darte permiso a decir, sí, estoy cansado, sí, no me gusta lo que estoy haciendo, sí, no, no, no me siento bien, pero a dónde voy quiero ir, pero necesito hablar con alguien. Entonces, eso creo que es vital. Por eso el mastermind creo que me hacía mucho clic a mí de lo que quería ¿Sí? tener este wrap-up del mindset porque es, es precisamente lo que ustedes hacen, abrir un espacio de confianza En donde la gente levanta la mano y es decir, oye, detesto hacer generación de contenido. Ok, lo detestas, es cierto, cansa, pero sirve para alcanzar tus sueños. Y entonces, ya lo haces con una visión. Te regresamos casi que a la pregunta uno, ¿no creen? Sí,
1: (risa) sí, totalmente.
0: Y eso, y eso, y eso precisamente es lo que yo quería traer a colación de hacer este wrap-up del mindset. Y bueno, eso precisamente eran mis preguntas. Como aterrizar el concepto de las emociones, del mindset, de estructura mental y el cómo permitirnos ser seres humanos. E insisto, reiterar el concepto de que ventas relacionales es un ser humano con otro ser humano. Pero no solo pensar en el cliente que es el otro ser humano. Yo también soy humano. Entonces son dos ecuaciones, dos comportamientos, dos filtros, dos interpretaciones que al final tenemos que lograr determinar cómo llegar a ese punto medio. Y bueno, para poder aterrizar y ya poder darle eh, un cierre espectacular a, a, a este episodio, reiterando mi agradecimiento y volviendo a recomendar de nuevo el podcast de Entre Soñadoras, porque realmente es algo que a mí me ha, me ha generado, como esas charlas entre amigos que de repente voy en, en mi carro, en la moto, algo así, voy escuchando. Eh, hoy por hoy, dentro del concepto de Mindset, hoy por hoy dentro del concepto de su producto eh, Mastermind, ¿qué recomendaciones podrían darle cada una de ustedes a la gente que está de afuera, que tiene que vender por necesidad, que no le gusta vender, está vendiendo pero las cosas no le salen bien, desde el punto de vista de ese mindset, de este mastermind de espacios de confianza, ¿qué recomendación le da Ani y qué recomendación le da Franci a la comunidad y a la audiencia de Crece Humor el podcast que nos enfocamos en las ventas?
1: Claro que sí. A ver, bueno, eh, yo creo que una de las cosas esenciales cuando estamos vendiendo, como emprendedores, a ver, todos estamos vendiendo algo. Es más, hasta la gente que estamos creando contenido, estamos vendiéndonos. Eh, siempre es una venta, ¿no? Y yo creo que es entender desde el principio que, que sí, que vas a recibir no. Que en algún momento la gente te va a decir que no. Y que mientras más rápido te entiendas esos no, más rápido vas a llegar a los sí. Yo cuando empecé eh, la parte del coaching, fue como que a mí me daba temor, o sea, terror de la vida, ofrecer mis servicios y que me dijeran que no. Porque yo le estaba dando un significado que si me decían que no, era que yo no era buena, que mi servicio no era bueno, que yo no había desarrollado todavía mi oferta. Entonces yo me tuve que decir en algún momento, mira Dani, o sea, hazlo, aprende atrévete a recibir ese no y ya vas a ver que en algún momento vas a recibir ese sí y así pasó entonces como que me atreví lo logré y allí fue cuando empecé a ver los resultados pero tuve que atreverme a recibir el no para poder llegar al sí entonces yo creo que eso es esencial cuando estamos hablando de mindset y de las ventas ir más allá de ese miedo no atar las respuestas de las otras personas a tu ego o a lo que tú piensas que eso significa y darle un significado que te funcione a ti y que te ayude a alcanzar tus metas entonces eso por lo menos es uno, Francis, cuéntanos tú
2: eh, A ver, yo por mi parte Creo que una de las cosas Más importantes, bueno, en la parte de ventas Realmente saber uno que cuando uno está haciendo Lo que uno ama, debería como Tratar de olvidar eso que está a, Alrededor, o sea, como que yo sé que uh-huh. Creer en uno, que es una de las claves Más importantes, creer En lo que estás haciendo, en lo que estás vendiendo Y generar ese valor A las personas, cuando tú das Cuando tú muestras que realmente Tu producto vale cuando entregas ese valor a las personas es mucho más fácil que las personas sean las que te busquen a ti y digan, hey, yo quiero continuar, quiero saber de qué estás hablando porque estoy generando un valor y es donde se hacen esas conexiones para lograr ventas. Entonces es como que mientras estés haciendo lo que amas, yo sé que el dinero es importante, obviamente necesitamos tener el dinero para rentas, para pagar, para todo... Pero viéndolo más allá y no desde de esa escasez, se hace mucho más fácil cuando realmente estás entregando algo que realmente te apasiona y te hace sentir bien y haces esas conexiones con el mundo allá afuera. Entonces, simplemente generar ese valor y que realmente disfruten el proceso. De...
0: Me encanta, me encanta. La verdad que las dos recomendaciones son súper tomadas. Eh, creo que tenemos mucha información. Una discusión súper, <risa> súper enriquecida. Eh, muchos puntos de vista eh, que al final lo que se atraviesa o lo que logramos aterrizar es conceptos humanos de que vivamos el hoy, de que no significa que uh-huh. no estemos en mañana, porque también no solo es vivir hoy y decir, bueno, mañana a ver qué pasa, sino es planificar, pero también tener esa flexibilidad de que si no sale como quiero, hay otras maneras, eh, tener esa oportunidad de, como dice el podcast, crece o muere, o sea, seguir creciendo, seguir aprendiendo. No solo es de contenido en libros, en podcast, es de las demás personas, es de quien me rodea, de mi familia, de mí mismo, de mí misma. Súper importante aprender de nosotros y de por poder tener esa awareness y esa conciencia de quiénes somos. Así que, de verdad, Franci y Dani, un tremendo agradecimiento en nombre de toda la comunidad de Crece y Bumera, el podcast, de todos los putos amos y las putas amas de las ventas, que nos encanta realmente vender con todos los poderes y bueno, la verdad que como he estado recomendando en el transcurso del episodio de Entre Soñadores Podcast, eh, me gustaría también saber si le quieren dejar a la audiencia dónde las pueden encontrar, qué es esto del mindset, cómo pueden eh, de, del mastermind perdón cómo pueden pedir información, si a alguien le interesa, cómo las buscan a ustedes también además de que me pueden preguntar, pero para que vayan directamente con ustedes
2: Bueno, claro que sí, eh, bueno, como estabas, estabas diciendo del podcast, en cualquiera de las plataformas favoritas donde escuchen este, con, búscanos como Entre Soñadores o también nos puede ver en, en YouTube eh, y bueno, nosotras eh, ahorita, si están interesados en el mastermind, nosotros creamos dos grupos de mastermind durante el año, la idea son cinco meses donde vas a estar creciendo con una comunidad, donde es un espacio seguro para poder Llevar esas metas que tenemos, tener esa accountability, el poder tener ese apoyo de otras personas, el tener esa constancia que es algo que nos cuesta a veces tanto, o ese apoyo porque nos sentimos solos cuando estamos emprendiendo. Se pueden inscribir en el waiting list para que sean los primeros en conocer cuándo es eh, el próximo mastermind que estamos abriendo este año para empezar con todo. Y ahorita, casualmente, este mes, nosotras en el, en, el en el primer episodio del 2022 estuvimos hablando de las cinco claves para lograr tus sueños, que es una pregunta que le hacemos a todos los invitados a nuestro podcast, porque realmente es esa, eso como que a veces uno ve, pero ¿cómo lo están logrando? ¿Cómo lo hacen? Y bueno, nosotros hicimos un recap de, lo, de esas respuestas que nos han dado, y, y bueno, nos dimos cuenta de que hay cinco claves primordiales que se relacionan unas con, la, con las otras, así que pueden buscar también el workbook que realizamos con toda esa información y te vamos a dejar el link en, el, en la cajita de descripción para que se puedan eh, suscribir por allí y descargarlo y con ese workbook puedan trabajar y realmente eh, encontrar ese camino para que puedan lograr sus sueños, porque realmente sí es posible.
0: Buenísimo, excelente. La verdad que es súper mega recontra y hiper agradecidos. Y bueno, la verdad que gracias por el espacio, gracias por el conocimiento.
2: Gracias a ti. También para que nos despeguen de la audiencia. Bueno, no, gracias, gracias a ti Diego, de verdad que me, nos encanta haber conectado contigo, de que nosotras, bueno, te entrevistamos en el episodio 52, 53, si no me equivoco, de nosotras. <risa> eh, eh, y de esa manera es lo que hizo, esas conexiones que hacemos a través de las redes sociales, de crear más que una simple entrevista, sino una amistad y de entregar ese valor, porque Diego ha sido una persona que nos ha venido enseñando muchísimo acerca de las ventas, y bueno, vayan escuchen todos estos episodios de que Diego coloca cada semana, porque realmente uno aprende muchísimo, muchísimo ahí, era lo que está diciendo, generar ese valor que uno hace que realmente, hey Diego, enséñame un poquito más.
0: Buenísimo. Así sí. que bueno, pues muchísimas gracias Dani y Franci, les deseo un excelente 2022 que esté repleto ese mastermind de gente que agregue valor tanto para ustedes como ustedes a ellas y a ellos, y Mientras tanto nos volvemos a ver y a escuchar, recuerdan a vender con todos los poderes.